2: Un título de la gloria, de bendito, que tu voz y la en, esa Dora, Yucaná, no en esta tierra bendita de tu amor a canal, que no es no de con tu con el chato está en la
1: Téndete socante, tampoco me guianame, te guianame, te guianame, te guianame, te guianame, Hola qué tal señoras y señores niños niñas jóvenes jóvenes y todos todas aquellos aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio la radio de la universidad nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles acá, en esta casa que tiene nombre de Collar de Flores. Y hoy, le eh, decía ya en Nahuatl, vamos a platicar con una mujer, eh, una defensora de derechos humanos. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo se dedica a recordarnos lo mal que lo hemos hecho. Vamos a con nuestras efemérides en Derechos Humanos.
3: Tonalámacra o la hipnota efeméride.
4: 20 de febrero de 2007, Día Mundial de la Justicia Social, instaurado para apoyar la erradicación de la pobreza y promoción del empleo, la Igualdad de Género y el Acceso al Bienestar Social y la Justicia 21 de Febrero, Día Internacional de la Lengua Materna Proclamado en noviembre de 1999 por la Conferencia General de las Naciones Unidas para Promover el Multilingüismo y la Diversidad Cultural en el Mundo ya que de acuerdo con datos de la ONU, cada dos semanas desaparece una lengua, llevando consigo todo un patrimonio cultural e intelectual. En este ámbito, México destaca como uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística, pues cuenta con 68 lenguas originarias y 354 variantes. 22 de febrero de 1993. La ONU aprueba la creación de un Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra en la antigua Yugoslavia. 23 de febrero de 1959, en Estrasburgo, Francia, se produce la primera reunión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considerado actualmente por Amnistía Internacional como uno de los mecanismos de protección de los derechos humanos más desarrollados del mundo. 24 de febrero de 1920, en Múnich, Alemania, ante un estimado de 2.000 espectadores en el festival de Obrahaus, Adolf Hitler presenta los 25 puntos del Partido Obrero Alemán, que pronto se transformaría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, donde destaca el llamado a la unión de los alemanes la formación de un ejército nacional, la exigencia de educación y salud digna para la ciudadanía por parte del Estado, el rechazo total a los noarios y la sentencia explícita, ningún judío será miembro de la nación. 25 de febrero de 1999, en Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, presenta el informe titulado Guatemala, memoria del silencio, donde se señala directamente al gobierno como responsable de las matanzas de civiles y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno de ese país. 26 de febrero de 1991, el Partido Nacionalista de Bangladesh gana las primeras elecciones libres en ese país tras 14 años de gobierno militar.
1: Shut your decía ya en Agua vamos a platicar con una mujer eh, una defensora de derechos humanos ella es Larisa Ortiz es náhuatl del sur del estado de Puebla licenciada en derecho por la UNAM maestra en derecho procesal penal con orientación en procedimiento acusatorio y juicios orales por la entonces procuraduría general de justicia del distrito federal cuenta con estudios de especialidad maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas, es especialista en Derecho Indígena, docente, en fin, tiene una trayectoria de 33 años en la promoción y defensa de los derechos humanos de los pueblos y mujeres indígenas. Ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos fue jefa de Procuración de Justicia en el entonces Instituto Nacional Indigenista en la sede de Oaxaca, fue directora en la cuarta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, investigando casos de presuntas violaciones a derechos humanos, entre otras de personas indígenas, asesora de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Fue la primera secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En diciembre de 2020, fue nombrada por la jefa de gobierno y ratificada por el Congreso de la Ciudad de México como la primera indígena magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX para implementar la justicia con perspectiva intercultural. Y nada, ella es eh, Larisa Ortiz. Larisa, ¿cómo estás? Te damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar platicar con nosotros.
0: Nos plazo, que Mardonio, muchas gracias por la invitación. Un honor siempre estar contigo y charlar de temas muy importantes para quienes nos escuchan. Muchas gracias.
1: Sí, gracias. No, pues para nosotros es eh, muy importante, Larisa. Bueno, o sea, yo quisiera, eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM 96.1 FM de la Ciudad de México, le quiero decir que hace algunos días eh, Larisa Ortiz me buscó y me mandó un link que dice Indígena Mazateca Pierde, a sus tres hijos por no hablar castellano. Muchos compañeros indígenas están en la cárcel, muchas compañeras indígenas están en la cárcel, chivos expiatorios porque necesitan culpar y meter a alguien a, 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 la, a la cárcel para justificar eh, y hacer pensar que se ha hecho justicia, eh, violando muchas eh, situaciones de orden eh, de los derechos humanos. Y vamos a platicar de este caso, Larisa, pero antes quisiera eh, preguntarte, o sea... Eres, eres una mujer que ha estado trabajando desde hace mucho en los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres. Y yo quisiera preguntarte, eh, ¿has visto algún, alguna suerte de cambio, alguna suerte de transformación con relación a la inclusión eh, de los pueblos originarios en, digamos, en la narrativa de la justicia ...y los derechos en México.
0: Mira, pues eh, yo podría resumir que mi activismo... ...pues eh, va, eh, digamos, en los últimos 30 años... Y en, esta, ...y en esta temporalidad sí podría decir que hemos avanzado... En, ...en ciertas cuestiones como en el reconocimiento a nivel constitucional... ...de los pueblos, de sus culturas, de sus derechos fundamentales... Por supuesto que faltan todavía otros derechos fundamentales, hemos avanzado en la implementación de, eh, y creación de leyes secundarias, de algunas áreas especializadas para la atención a la población indígena, yo creo que hemos avanzado. Eh, a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, casos como el de la señora Rosalía García Alvarado, mazateca, originaria de Oaxaca, que emigró por eh, mejores condiciones eh, al Estado de México y al poco tiempo de llegar le son arrebatados sus tres hijos sin poderse defender porque solo hablaba y a la fecha incluso habla Mazateco eh, pues la verdad es que en ese sentido me parece que en términos reales en términos de inclusión concreta todavía nos falta muchísimo por avanzar no, no quisiera desconocer digamos estos marcos normativos que son muy importantes de las políticas públicas que se han ido implementando, pero particularmente hablando de los derechos de las mujeres y de las niñas indígenas, me parece que hay muchísimo, pero muchísimo todavía que, que trabajar y bueno, ahora particularmente en el tema de la procuración e impartición de justicia en todos los ámbitos, no nada más en el ámbito penal, sino en todos los ámbitos como este caso que nos plantea una intervención de tribunales familiares, eh, en donde, bueno, pues lejos de ser sensibles, eh, pues arrebatan de alguna manera a estos tres niños a, a la señora y empiezan procesos de adopción sin entender incluso pues eh, el dolor de, de una madre de, de, y la desesperación de esta madre por no poderse defender y, y que no haya quien en estos nueve años que, que ha tenido que batallar ella sola, pues le echen la mano, ¿no? Y justamente como dices, por no dominar el español, y pues eh, estamos hablando hasta de una situación de eh, racismo, yo diría racismo judicial, que es muy importante analizar, erradicar, y por cierto, pues trabajar para esta inclusión de la que comentas.
1: Sí. Sin duda, eh, yo creo que se han dado pasos importantes, sin embargo, fíjate ahora que leo tu currículum, ¿no? En diciembre del 2020 fue nombrada por la jefa de gobierno como la primera eh, eh, indígena magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Fíjate que yo fui de los primeros indígenas que hicieron medios de comunicación en medios no indigenistas, sino eh, de corte... Eh, del orden público, digamos, no televisoras públicas o, o radios universitarias. Eh, eh, todavía seguimos asistiendo en pleno 2023 a, ser, a que alguien, un compañero indígena sea el primero en algo, ¿no, Larisa?
0: Así es. Eh, hoy veía también una noticia en Facebook de una compañera Nagua que se graduó y bueno, y es una gran noticia. O sea, yo justo decía, eh, ¿cómo es posible que eh, en pleno siglo XXI pues, eh, se haga una gran noticia el hecho de que una persona indígena eh, haya logrado eh, titularse eh, en la licenciatura que ella eligió cuando el 20% de la población eh, en este país a nivel nacional es indígena, el 20%, pero hay que ver justamente cuáles son las condiciones en las que eh, permanece y estas, eh, estos obstáculos estructurales, institucionales que no te permiten avanzar a marchas este, aceleradas como otros sectores pues lo están haciendo en nuestro país, entonces ojalá que pronto esto deje de ser una noticia porque sea una realidad constante, permanente, en todos los ámbitos eh, y en todas las áreas de, de la vida nacional de nuestro país.
1: Sí, sin duda, pues hacemos votos porque eso ocurra, y sin duda el trabajo que se tiene que hacer en todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país eh, necesita todavía muchísimo empuje, y eso me parece que es importantísimo en este sentido, eh, Larisa, eh, preguntarte y decirte, ¿no?, eres la, la primera indígena magistrada. También me parece que en términos de lo que decías y donde has enfocado tus esfuerzos, ¿no? Los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, también lograr este tipo, eh, de llegar a este tipo de espacios, siendo mujer en un país tan machista también tiene sus vicisitudes, ¿no, Larisa?
0: Sí, claro. Afortunadamente, afortunadamente también se va avanzando en, en términos de paridad en los tribunales, cada vez hay más juzgadoras mujeres pero un tema que venimos trabajando mucho con la Red Nacional de Abogadas Indígenas y otros y otras agrupaciones es que se vuelve también ya muy necesario, no solamente que lleguen mujeres a estos espacios de impartición de justicia, sino mujeres indígenas eh, y hombres, por supuesto, hombres y mujeres indígenas. Nuestra apuesta es que pronto haya un ministro, por lo menos, o ministra indígena eh, porque es muy importante no solamente que haya un tema de inclusión este, en estos espacios, sino que la Procuración y la Impartición de Justicia eh, se vaya haciendo con una perspectiva intercultural. O sea, este trabajo importantísimo que haces en, en los espacios de comunicación, digamos, masivas, generales, eh, con una perspectiva también intercultural, es importantísima, porque en la medida en que esto no avance, no se abran los espacios para estas visiones de interculturalidad, pues este país va a seguir siendo nada más en letra un país intercultural. Intercultural, pues, incluso mal llevado, porque las culturas indígenas siguen estando en desventaja, pero por muchísimo. Entonces, pues, es que no es que nada más una persona llegue al tribunal o dos personas lleguen a un tribunal, sino por lo menos el 20% de, de la presencia en los diferentes tribunales, en todos los ámbitos, incluida la corte, pues tendrían que tener una presencia indígena para implementar la perspectiva intercultural, por lo menos. Creo me me que encantaría,
1: nos... me encantaría, perdona la interrupción, Larissa, que nos explicaras un poquito esto, porque eh, digamos que eh, eh, lo manejamos más en los ámbitos educativos o académicos, pero esta. esta eh, eh, en relación a la impartición de justicia, esta suerte de interculturalidad todavía me parece que es un tema del cual no se ha hablado mucho. ¿Podrías ahondar un poquito más eh, sobre la interculturalidad de los procesos de justicia?
0: Claro, no se ha hablado mucho y, y, y mira que tenemos casos de verdad... Híjoles, eh, dramáticos como el de la señora Rosalía García Alvarado, que si me permites, también te podría empezar a contar un poco de este tema. Sí, 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 Porque por favor. creo que Es el ejemplo claro de lo que yo digo que hay eh, como discriminación y racismo judicial. Eh, ella hace nueve años... Eh, pues sufre violencia eh, por parte del, del esposo, no es golpeada, al mismo tiempo los niños, que en ese entonces tenían cinco años y medio, tres y meses, el tercer niño, también eran víctimas por su pareja sentimental. Y bueno, algún vecino da una, una alerta al DIF ella misma tiene que llevar al, al, al bebé al, al hospital porque veía que se le inflamaba el estomaguito y no sabía qué hacer con ayuda de una vecina que medio le entendía y ella es la que le auxilió a ir a este hospital en, en Chalco, en el Estado de México, y bueno, pues ingresa, lo, lo internan, pero... Eh, no sabemos eh, bien la historia, pero el tema es que de allí le dicen a ella que tiene que ir por sus otros dos hijos porque, pues, le van a dar, dado que ven que el niño, pues, sufre un poco de, de anemia también, pues, le van a dar eh, despensas y que vaya por los chicos, ¿no? Va por los otros dos niños, eh, los lleva al hospital, de ahí el hospital da intervención al DIF, del Estado de México y el DIF es quien eh, hace una serie de, de gestiones para determinar que ella no es apta para tener a, a los chicos, ¿no? Porque si bien es víctima de violencia y los chicos también, ella no hace nada por evitar que los chicos sigan siendo víctima de, del papá. Eh, esto, digamos, medio lo entendió porque hasta la fecha ella no domina el, el español. Y entonces, pues, le dicen que los niños se van a quedar ahí, que ya mejor firma unos papeles que hoy entendemos que son unos certificados de abandono donde le están diciendo, a ella está, digamos, reconociendo que, pues, que prácticamente no quiere a sus hijos y firma para que los den en adopción. Eso ocurrió hace nueve uh -huh. años. Conocen tribunales del Estado de, de México y... Pues se llevan sendos procedimientos, prácticamente están a punto ya de, de finiquitar los procedimientos de adopción. Afortunadamente, la Defensoría Pública Federal promovió un amparo que ganan apenas en diciembre pasado, diciembre de 2022, donde el, el, el juzgado de distrito eh, pues reconoce que todo lo que se ha hecho se ha hecho muy mal, porque, pues, está acreditado que la señora no habla español y nunca entendió ni por qué se los quitaron ni qué fue lo que firmó, ni siquiera ha comparecido en los ju en, lo en los juicios de adopción que son dos, porque nunca nadie, pues, le ha notificado en su lengua eh, y que le haya interpretado de qué se tratan todos estos juicios y echan abajo todo lo que se ha realizado por las instituciones, tanto el hospital como el DIF de, del Estado de México, como del instituto, perdón, como de los, de los tribunales eh, que están viendo estos juicios de adopción. En enero pasado, o sea, te estoy hablando de apenas un par de semanas, tres semanas, que eh, se confirma el amparo por quien conoce, digamos, en revisión eh, este, este amparo, porque todavía, pues, las instituciones involucradas apelan, ¿verdad? No están de acuerdo con el amparo que reconoce que, que la señora Rosalía no habla para nada el, el español medio, entiende un poco, pero no comprende exactamente qué es lo que está pasando a su, a su alrededor respecto a estos asuntos. Entonces, bueno, pues, hay una reposición de procedimientos y pues en este momento que uno de sus intérpretes que ha acompañado, y que también eso es muy importante, Mardonio, resaltar, me parece que el papel que, re, que hacen los intérpretes en estos juicios de, de, de en cualquier materia es fundamental y hay que reconocerlos y hay que pagarles este, profesionalmente y hay que ayudarles a que se sigan profesionalizando, porque eh, este paisano de ella, hablante también de lengua mazateca, pues la ha venido acompañando a lo largo de los años y se le ocurrió ¿verdad? contactar a un, a un periodista y es el periodista quien eh, efectivamente hace esta nota que se publica apenas hace no más de dos semanas y que sí empieza es. a difundir en las redes de abogados, abogadas indígenas y en los movimientos indígenas de nuestro país. Y bueno, pues yo en cuanto me entero de la nota, inmediatamente reacciono y digo, ¿cómo es posible? Entonces, este ahí es donde yo, yo digo, para concretar, digamos, el tema que, que estamos abordando, sí. que cómo es posible que los tribunales sean ya no digo expertos, sean eh, tan poco sensibles para identificar que detrás de todo esto está una señora, una madre de tres hijos, este, víctima de violencia, que llega a un espacio para encontrar mejores condiciones de vida y lo único que llegó a encontrar es cómo le arrebatan a sus tres hijos. Y nadie ha tomado la molestia de garantizarle intérpre intérprete y mucho más allá yo decía, a ver, con una perspectiva intercultural tendrían que saber que hay otras personas con otras culturas en este país que hablan lenguas diversas y que por sentido común hay que nombrar algún intérprete que nos facilite la comprensión de lo que estamos realizando o lo que pretendemos sí. hacer. Pero por otro lado, desde una perspectiva de derechos humanos, también me pregunto, ¿qué ¿Qué concepción tiene el DIF del Estado de México respecto al principio, de, eh, el principio de, del interés superior del, del niño o de la niña? O sea, ¿en qué cabeza les este, cabe esta posición de que es mejor que los niños estén fuera o lejos de la mamá? Yo creo que es un sí. tema hasta de criminalizar la pobreza. Es un absolutamente, tema absolutamente,
1: absolutamente.
0: ¿No? Es, hemos estado combatiendo.
1: Y sí, que seas pues, pobre,
0: que hables una lengua, no te es para nada una causal para que separen los hijos de ti.
1: Híjole, eso es, 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 es interesantísimo, tristísimo, eh, lo, que, la, lo que estamos eh, comentando, el caso de Rosalía eh, García Alvarado, hablante de lengua mazateca y madre de tres hijos que no sabe dónde están desde hace más de nueve años. La nota salió en los últimos días de febrero. Eh, bueno, esto a razón de que estamos platicando con la magistrada Larisa Ortiz, a razón de que mañana es el Día Internacional de la Lengua Materna. Y como puede usted escuchar, eh, gente que nos acompaña en este programa, pues hay todavía muchas cosas que tenemos que hacer y que trabajar durísimo. Vamos pues con nuestra sección dedicada a revelar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos, Yo chicos,
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlaqtol o La Palabra de la Semana.
4: Esta es una expresión de origen huave. Se utiliza para referirse a uno de los órganos importantes y principales dentro del aparato circulatorio en los animales vertebrados, incluyendo el ser humano y mamíferos en general, el corazón. O es un sustantivo que proviene de la familia lingüística huave y pertenece a la agrupación lingüística del mismo nombre.
1: that for me. Seguimos aquí en Sochicosca el collar de flores, eh, platicando con la magistrada Larisa Ortiz a razón del caso de Rosalía García Alvarado, una eh, compañera indígena mazateca eh, que le fueron, eh, por no saber hablar castellano, arrebatados a sus tres hijos y que está en esa lucha y que, por supuesto, hay que acompañar, este, Larisa. Así es. Sin duda, sin duda. Tú te has tocado, has, te has encontrado con muchos casos. Eh, hay muchos compañeros, yo he sabido de muchos compañeros que están en la cárcel justo porque no han tenido eh, un traductor en el proceso. Pero acabas de decir algo eh, que me parece importantísimo, ¿no? El trabajo de los traductores eh, en juicios me parece importantísimo el aspecto de la profesionalización, ¿no? Creo que es una cosa importante porque hasta ahora creo que no, no, no ha habido eh, mucho auge en el proceso de profesionalización profesionalización de este pues de este oficio que es importantísimo en un país donde se hablan 68 lenguas indígenas, Marisa.
0: Así es, yo creo que no se ha dimensionado la importancia que tiene eh, pues que nuestras 68 lenguas originarias maternas de estos territorios sigan vivas. Y no se les ha dado esa importancia, ese valor por lo que significa, porque no es solamente decir las cosas de manera diferente. Hay filosofías, cosmovisiones uh -huh. detrás de, de estas mismas lenguas. Y me parece que ha habido algunos esfuerzos importantes por... Que haya un reconocimiento, pero creo que falta todavía un empuje mucho mayor. Estamos, si tú recordarás, pues también en el diseño de las lenguas indígenas, sí, claro. así declarado el diseño por Naciones Unidas y por, por la UNESCO, ¿no? Particularmente. Y bueno, pues ya llevamos eh, un par de años en esto y no se nota todavía como esta importancia. No quiero decir que no haya esfuerzos. Eh, yo soy muy partidaria de reconocer todo lo que se avanza, pero sí creo que se puede hacer todavía mucho más, pero mucho más. Eh, por ponerte un ejemplo, nosotros en el Movimiento Indígena Nacional hemos insistido en que la Secretaría de Educación Pública incorpore a los hablantes de lenguas indígenas como maestros dentro de la estructura como profesores para que, por poner un ejemplo, los y las estudiantes a nivel de secundaria puedan ta tener talleres de aprendizaje en lenguas originarias. Me parece que eso podría ser un acercamiento no solamente a las lenguas mismas, sino a los pueblos, a sus culturas y a toda la riqueza que tienen que aportar este, y que aportan más bien a este país. De tal manera que cuando sigan sus estudios, su formación académica o que ya no la sigan incluso, por lo menos sepan identificar, identificarse muchos de ellos con una ascendencia indígena que nadie te enseña a reconocerla, este, o en, en cuestiones ya profesionales, pues que sepas cómo incorporar esta perspectiva intercultural, que no es más que reconocer al otro como diferente culturalmente y convivir eh, de manera igualitaria, de manera eh, que reconoces y valoras al otro por, por muy diferente que sea, ¿no? Y no seguir reproduciendo estos esquemas de discriminación y de racismo, que, que en nuestro país, bueno, hay cifras alarmantes de racismo porque, por ejemplo, pues tenemos un color de piel moreno, eh, muchos, y debido a eso, bueno, pues todo el tiempo hay un tema de exclusión, de discriminación, solo por el color de la piel.
1: Sí, sin duda. Eh, yo siempre he pensado, Larisa Ortiz, magistrada eh, de la Ciudad de México, eh, que se romantiza mucho a, a, a las lenguas indígenas. Esto a razón de que mañana es el Día Internacional de las Lenguas Indígenas. Se suele romantizar mucho a las lenguas indígenas y quizá, los que nos hemos dedicado a la escritura o a la poesía, tenemos una suerte de visibilización un poco más, eh, más romantizada, la verdad. Y, pero hay muchas situaciones donde eh, hablar una lengua indígena eh, se convierte en un país como este, más bien un, una situación de exclusión. ¿no? Eh, eh, niños que no aprenden el proceso de enseñanza-aprendizaje en su propia lengua, medios de comunicación que no se abren a las demás lenguas indígenas, eh, en fin, me parece que hay muchísimas cosas, los compañeros y compañeras que están en la cárcel porque no tuvieron traductor, eh, en fin, eh, me parece que hay muchas cosas que eh, traspasan ¿no? el asunto de la lengua indígena, la, volviéndose ellas un asunto transversal. ¿Qué opinas, Larisa Ortiz?
0: No, pues eh, eh, coincido plenamente contigo. Eh, sí, bueno, yo estoy encantada de que cada vez haya más poetas, hombres, mujeres, este, no, mm, escritores, es, eh, además esta poesía que hacen también con esta perspectiva intercultural es bellísima y yo creo que están haciendo un buen trabajo para difundir nuestras culturas también incluso en el extranjero. Eso es bellísimo. Pero efectivamente cuando ya eh, eh, nos vamos a otros campos, como el tema de la educación, de verdad es, es yo digo, es un drama, es, es, es un tema también muy, muy triste y, y, y hasta cierto punto indignante también. Veía ayer, por ejemplo, cifras a nivel mundial de que todavía el 40% de niños y niñas a nivel mundial siguen aprendiendo en las escuelas, conocimientos en lenguas que no son sus lenguas originarias. No me quiero imaginar todavía en nuestro país eh, la gran cantidad de niños y niñas que hablando una lengua materna siguen aprendiendo en español. O sea, tenemos no sé cuántos siglos eh, con esta situación y de repente, pues, no sé si no se alcanza a, a visibilizar eh, y por eso la importancia de estos programas como el tuyo, para decir que hay una población muy importante eh, en nuestro país que todavía habla una lengua materna en las capitales, por ejemplo, como en, en la Ciudad de México, que es, yo digo, la capital cultural o intercultural más grande de América Latina, por ejemplo, en donde aquí en la Ciudad de México se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas oh. del país, y pregunta si alguna alguna vez algunos de estos niños han recibido clases en sus propias lenguas. Y, y por otro lado tenemos maestros indígenas bilingües que salen por generaciones cada año que no son contratados para que regresen a sus comunidades de origen o en las nuevas, eh, co eh, digamos, comunidades residentes o de nueva residencia donde perfectamente podría ensamblarse esta situación. Pero bueno, como digo, falta todavía muchísimo por hacer al respecto.
1: Y sin duda, eh, otra cosa que me llama la atención es que hablas de, de la perspectiva intercultural en los procesos de justicia, este, de impartición de justicia. Yo creo que eso también es, es una cosa muy, muy importante, porque de pronto se nos olvida también que no solo es la lengua, este, Larisa. Así es. Sino la cultura en su, en su universo.
0: Sí, claro. Esto que, que también en, en, los últimos, en las últimas décadas vienen insistiendo los movimientos indígenas, por lo menos en nuestro continente, de que eh, eh, sepamos reconocer que hay personas indígenas que incluso ya no hablan una lengua, pero sí se autoascriben y por eso es que el censo del 2020 en nuestro país reconoce dos cifras, de personas indígenas o de población indígena. Por un lado, las hablantes de lengua, pero también aquellas que hablando o no se autoascriben como parte de un pueblo indígena en este país. Y la cifra se multiplica, pero por mucho, cuando solamente consideras la autoascripción, que hoy por hoy es, eh, digamos, el elemento más importante para poder identificar a, a una persona ahora pues eh, tú sabes perfectamente que hay toda una lucha por tratar de recuperar las lenguas, incluso perdidas o que están a punto de perderse, porque ya nada más unas cuantas personas o familias hablan determinada lengua. Allí es donde eh, pienso que debe de reforzarse todavía más estas políticas para que, pues no terminen de extinguirse porque pues en pocos años pues de estas 68 lenguas probablemente la mitad este, habrán desaparecido y eso sería todavía más triste que, y, y un tema que lamentar profundamente
1: no y que y que a razón de las situaciones que estamos comentando ahora pues mucha gente, de pronto mucha gente dice que los indígenas ya no queremos hablar nuestras lenguas, pero de pronto tener todo en contra, ¿no?, eh, se convierte en una razón por querer olvidarla, ¿no?
0: Y por eso se vuelve una razón de Estado, una razón uh -huh. de Estado, generar las condiciones eh, sociales, económicas, eh, culturales, educativas para que se generen estos espacios donde las personas hablantes puedan reproducirlas. Hoy en día todavía te encuentras muchos padres de familia que ya no quieren que incluso se enseñe en sus propias lenguas porque ya están convencidos de que al final de cuentas nuestras lenguas no sirven para mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo revertimos? Eh, cinco siglos, paz de cinco siglos, en donde pues se nos ha bombardeado permanentemente de que hay que civilizarnos y que para civilizarnos tienes que dejar de ser indígena, en todos los sentidos entonces hasta ahora afortunadamente con acciones afirmativas, afi acciones positivas como becar a las personas que hablan lenguas para que sigan estudiando eh, que ahora se permite hacer tesis por ejemplo en la propia lengua y otro tipo de acciones, pues eso va poco a poco eh, cambiando esta pues dinámica que se tiene en el país de, eh, de despreciar lo indígena, ¿no? de no valorarlo sino por el contrario pues sí me parece que poco a poco se, se va haciendo un reconocimiento importante, pero si no hacemos un reconocimiento pleno y además en términos inmediatos o o por lo menos en plazos media, eh, más o menos mediatos, pues la verdad es que vamos a perder muchísimo, porque el bombardeo cultural de que viene de fuera o que se produce aquí este, con otros parámetros, pues es que van a bombardear eh, ahora sí que con, con, con efectos eh, lamentables, muy lamentables.
1: Oye, el magistrada Larisa Ortiz, con quien conversamos esta mañana, eh, en vísperas de otra celebración, otra conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Cómo podemos apoyar a la compañera Rosalía García Alvarado, hablante de lengua mazateca, que no supo ni cómo le arrebataron a sus hijos?
0: Es un, un, un tema de verdad no solamente triste, sino indignante, Tuve la oportunidad de platicar ayer con ella, con un equipo que va a hacer un pequeño documental para conocer el caso y lo vamos a dar a conocer. Ojalá que nos ayudes a, a publicarlo, seguramente que sí, a difundirlo. Yo creo que lo primero que se puede hacer es difundir el caso. Llamar la atención de verdad a todas las instancias que se han involucrado, incluyendo a las comisiones de derechos humanos, particularmente la del Estado de México, que conoció del asunto y que, pues, en aras tal vez de la limitación que les dan sus atribuciones, las leyes, pues no hizo más, no hizo más, y hemos llegado pues hasta este momento. Y escuchar eh, la narrativa tan, tan triste de, de la señora Rosalía, en el sentido de que desde que los entregó al hospital no volvió a ver hasta la fecha a sus hijos nueve años después, es un tema que no es menor, es un tema que nos tendría que llevar a una reflexión muy profunda de cómo se está impartiendo eh, justicia en nuestro país en el sentido más amplio frente a la población indígena hablante de alguna lengua originaria. Eh, ella decía, mis hijos, cuando me los arrebataron, hablaban mazateco. Me decían, me gritaban, ayúdanos mamá porque nos van a matar. ¿No? Ella decía ayer en este testimonio que los niños fueron llevados con un supuesto psicólogo o psicóloga, no sabe bien, pero que cuando regresaron los niños les dijeron, pues me decían, nos decían que dibujáramos, pero no entendimos nada, no entendíamos nada. Y entonces, como en los expedientes aparece que los niños dijeron que eran víctimas de violencia por parte de la mamá. Entonces, Primero, difundir el caso. Número dos, eh, varios compañeros, estamos organizados y entre todos eh, hicimos que ella pudiera tener una cuenta bancaria para que quienes quieran donar de manera, pues, obviamente voluntaria y con un sentido de solidaridad con, con ella puedan hacerle depósitos. Ella es trabajadora, empleada del hogar, que, pues, quienes... Eh, la tienen contratada, le, le ayudan, ahí mismo vive y le dan todos los permisos que requiera pues, para las gestiones que tenga que hacer para la reintegración de sus hijos. Y me parece que, bueno, pues quienes tengan que, no sé, quienes nos escuchen y estén dentro de algunas de estas instituciones, es muy importante que se conozca el caso también hasta en términos académicos, en términos de pues que se entienda qué es la interculturalidad, eh, y es muy importante difundir cuántos pueblos hay en nuestro país, cómo viven, cómo sueñan, este qué es lo que plantean para este país, eh, y bueno, pues hacer acciones conjuntas, interdisciplinarias, para que estos casos se identifiquen y además se resuelvan. No es el primer caso del que yo tengo conocimiento, en donde los DIVs este, de, de este país les quitan los, los hijos a, a las mamás por, por ser pobres, por ser indígenas, porque, por no saber español.
1: Uy, qué, te, qué terrible. Pues Larisa, es tiránico el tiempo en la radio. Estamos llegando a, al final y yo solo quiero decir que, estamos, eh, que vamos a compartir eh, el link de este caso, que, que me parece importantísimo, eh, lo retomamos de N Más Noticias, el portal de N Más Noticias, donde está el caso de la señora Rosalía. Larisa, ¿con qué te despides?
0: Con un agradecimiento muy profundo, este Mardoño como siempre sa sabemos que, pues, eh, como hermanos, hermanas indígenas y no indígenas, pero aliados y aliados por los pueblos indígenas, pues tenemos mucho que hacer en el caso de las lenguas indígenas, pues seguir insistiendo, no quitar el dedo en el renglón, de que es vitalísimo para nosotros que las lenguas sigan vivas, que se reproduzcan, que se reconozcan, porque tienen mucho que aportar a nuestro país y al mundo. Un abrazo. Antes de que te vayas, Larisa,
1: antes de que te vayas. Tenemos el número de cuenta a la mano. Sí. A ver.
0: Déjame lo checo. Híjole, yo creo que te lo hago llegar. Luego llegar sí, porque perfecto, no tengo... para
1: la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM nosotros en Xochicosca Collar de Flores en la cuenta de Twitter, ahí daremos a conocer los datos para si alguien puede y está en la posibilidad de apoyar a la señora Rosalía, una mujer a la que le fueron arrebatados sus hijos hace nueve años entonces, no me queda más que agradecerte, eh, magistrada Larisa Ortiz.
0: Al contrario, la agradecida soy yo. Un abrazo a todos los que nos escuchan
1: Abrazos a todos. Y nosotros nos vamos con el Santísimo Mitote, la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las Santísimo Mitote.
3: Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Desde la fonoteca de Lina les doy la bienvenida. a al santísimo mitote del día de hoy. Soy Benjamín Murataya y les brindaré datos sobre las piezas que hoy escuchamos. El cocullito, de la autoría de Lorenzo Barcelata. La investigación estuvo a cargo de su servidor Benjamín muratalla realizada en 2004 esta pieza fue grabada en 1935 restaurada por Ediciones Cuicacali se encuentra en el disco Evocaciones de la Máquina Parlante albores de la grabación sonora en México Dos Jarabes es la pieza que escuchamos en la mitad del programa. Un jarabe que interpretan Antonio Garibay en el arpa, Leandro Corona Bedoya en el violín primero, Secundino Cuevas con el violín segundo, Vicente Hernández, guitarra de golpe e Isaías Corona Bedoya en el tamboreo. Una grabación de José Raúl Helmer realizada en 1959 y en 1965 con una investigación de Alejandro Martínez de la Rosa. Eh, está en 2013. Se encuentra en el disco Cuando vayas al fandango, fiesta y comunidad en México. Para despedirnos, les compartimos El pájaro campana. Es un balseado interpretado por Fausto Hernández Román en La flauta de Carrizo, Rafael Hernández Román en El tambor bajo, Luis Alberto Hernández García, Tambor Requinto, Miguel Hernández Román, Tambor Requinto y es una investigación y grabación de Manuel Alejandro López Jiménez que llevó a cabo en 2014. Se encuentra en el disco Resonancias y Vientos Ancestrales, Los Tamborileros de Tucta. Las piezas que escucharon las pueden encontrar en nuestra página mx. Se despide de ustedes Benjamín Muratalla. Hasta pronto.